0: Bienvenue sur La Romance C'est le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swollen, lectrice de romances et animatrice du podcast. Le podcast est de retour après ce break estival et j'espère que vous avez bien profité du soleil. Sans transition, nous entrons dans le vif du sujet avec une auteure qui nous parlera de vampires, mais attention, je vous parle du vampire originel, pas celui qui, dans le fond, est sympa. Si vous aimez le podcast La Romance et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode en lui attribuant des étoiles sur Apple Podcast. Bienvenue sur le podcast Rochelle Kirst, merci d'avoir accepté cette interview. Merci à toi tu es auteur, publié à ce jour aux éditions Arrow, tu as publié une romance contemporaine écrite à quatre mains, apprivoisée un les prochaines, et dernièrement tu as sorti le deuxième tome d'une duologie, à Fantasia, dont nous allons parler aujourd'hui. Pour commencer Rochelle, peux-tu nous parler de toi et de ton parcours d'auteur Oui, ben bonjour, euh, merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait très très
1: plaisir. Euh, donc mon parcours auteur assez atypique, euh, c'est-à-dire qu'à la base je ne voulais pas être éditée du tout. Euh, j'écrivais vraiment pour le plaisir et en fait, je ne partageais absolument rien de ce que mmh. j'écrivais. Donc, c'était vraiment, j'écrivais pour moi sur un doc, ça finissait au fond d'un dossier et on n'en parlait plus. Euh, j'écrivais euh, bah, quand j'étais petite, j'ai beaucoup écrit euh, pendant l'enfance. Après, j'ai eu une petite phase énormément, comme beaucoup de personnes, pendant le, le lycée, la fac. Voilà, c'est le moment où on a pas mal de temps pour écrire. Donc, généralement, on est assez productif. Mais toujours pareil, hein, toujours que pour moi. Donc, jamais rien partager en ligne ou quoi que ce soit. Et euh, en fait, après, j'ai eu une grosse phase d'arrêt de l'écriture et je m'y suis remise à, entre guillemets grâce euh, au RP, on m'a invité parce que j'étais dans un autre hobby dans lequel j'écrivais des petites choses et j'ai été remarquée à cause de ça par, euh, par des personnes qui m'ont invité à faire du RP, j'avais jamais fait de RP avant écrit
0: D'accord,
1: euh, du, si... du roleplay, hein, c'est ça <rire> Du roleplay, voilà, je me, je me suis demandé si les gens savaient un petit peu ce que c'était. <rire> donc voilà, c'était du roleplay écrit donc, euh, sur, euh, sur des forums, donc euh, toujours avec euh, des contextes fantastiques, euh, des démons, des anges, des, des, des univers assez sombres, donc ça me, con, ça me, ça me convenait bien. Euh, et en fait, à partir de ça, j'ai euh, rencontré Natacha Rousseau. Mmh. Donc que certains connaissent peut-être qui a été euh, ma co-autrice sur la première version la version auto-éditée d'Aphantasia euh, donc c'est vraiment elle qui m'attirait vers la publication en fait euh, c'était vraiment ça c'est-à-dire au début on a commencé à écrire pour nous voilà en mode RP après on s'est dit merde c'est pas mal quand même ce qu'on est en train de faire <rire> Enfin, surtout elle moi j'étais en mode ouais bon voilà <rire> euh, et puis elle m'a vraiment tiré vers, vers l'auto-édition déjà vers la publication en ligne hein, forcément et puis vers l'auto-édition et euh, en fait j'ai trouvé énormément de plaisir à ne pas juste avoir du texte brut entre guillemets à vraiment avoir un travail éditorial à mm. deux dessus donc on a eu des bêta-lectrices plusieurs bêta-lectrices avant de nous lancer dans l'auto-édition on a quand même fait les choses bien on n'a pas juste lâché le bousin sur, sur oui. c'est pas juste <rire> le, le premier
0: G Tony. ah <rire> non
1: non du du tout, du tout, non, non, on a déjà passé plus d'un an à écrire, euh, à écrire et réécrire la première version de la Fantasia, euh, qui s'appelait à l'époque, euh, ça couvrait à peu près les deux tiers du tome 1, on va dire, à peu près, pff, ouais, la moitié, on va dire, la moitié, euh, en gros, une grosse moitié du tome 1, et donc c'était un quatre-mains à la base. Et on avait prévu, euh, voilà, qui est sortie en juin 2019, si je ne dis pas de bêtises, sur Amazon, et puis, ben, on avait prévu d'écrire deux, trois tomes de plus, enfin, voilà, c'était quand même une œuvre assez conséquente, hein, déjà, prévue à la base. <rire> Et euh, Natacha, entre-temps, s'est lancée sur un autre projet que certains connaissent peut-être, qui était VATIC. Euh, mm -hmm. qui donc euh, de la fantasy euh, Young Adult, qui a été édité aussi d'ailleurs euh, chez Mixed Edition. Et le truc, c'est que moi, je suis euh, une, une autrice assez compulsive. C'est-à-dire que quand je commence un projet, euh, je ne peux pas le laisser en suspens. Ce n'est pas possible <rire> du tout. Donc, euh, j'ai attendu un petit peu qu'on euh, qu puisse un petit peu se, se recalibrer. Et euh, j'en ai profité pour écrire « Apprivoiser un léprechaune ». C'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, « Apprivoiser un léprechaune » a vraiment été une pause entre guillemets, dans la Fantasia. Donc, ça a été un lâcher-prise. Et la même, même chose, ce n'était pas du tout prévu pour l'édition, à la base. Euh, C'était un, un petit peu un pari euh, un, un peu foireux, une petite blagounette avec Sully Holt, pareil oui. que certains connaissent peut-être aussi. Euh pour plein d'œuvres absolument géniales des, des romances très nature très rustiques, euh, empreinte euh, de naturalisme et aussi euh, elle a des univers fantastiques gothiques qui sont fantastiques justement c'est le cas de le dire comme mm -hmm. par exemple les chroniques macabres que je recommande oui. à, à tout le monde un super recueil de nouvelles euh, absolument génial avec des thématiques très très intéressantes sur la revisite des contes et donc voilà, en fait, on a fait quelque chose qui était un petit peu aux antipodes euh, de nos univers. Donc, euh, celui comme moi, on est plutôt euh, avec des personnages matures, des psychologies euh, extrêmement travaillées, des univers pas toujours très souriants, on va dire. Donc, on s'est dit forcément, on va faire une comédie romantique. <rire> et c'est comme ça qu'est né euh, le lit prochain, en fait, sur un pari débile sur Messenger euh, à une heure avancée. Donc voilà, on a posé les grandes lignes euh, vraiment euh, pff, enfin, en l'espace de même pas une heure, je crois. Et puis après, ça a été, euh, ça a été voilà, du, du bonheur à écrire, plein de petits sketchs qui se sont accumulés. Euh, et pareil, au bout d'un moment, les copines euh, qu'on faisait beaucoup marrer avec ça nous ont dit « Mais pourquoi vous ne le publiez pas ?» Et du coup, bah, on l'a proposé à une maison d'édition euh, donc qui était mix-édition. Et ça, ça a été pris, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans, dans la publication en maison d'édition. C'était sur un pari débile, en fait. <rire> et une fois que j'ai eu le pied dans la porte, bah, j'ai évidemment fait totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de continuer sur la lancée du contemporain fil-goût de léger, j'ai proposé à Fantasia, qui à la base devait être une trilogie, <rire> et qui finalement est une très grosse duologie, et totalement aux antipodes daprès voisin les prochaines Voilà,
0: c'est comme ça que ça s'est passé je trouve ça intéressant que tu aies démarré euh, l'écriture sans, sans avoir besoin de partager. En fait, pour... Est-ce que tu sais pourquoi tu t'es tu lancé dans, dans, dans l'écriture Pour euh, pas mal d'auteurs que j'ai pu avoir sur le podcast, l'écriture a eu un, a un rôle cathartique. Est-ce que pour toi c'était ça aussi ou juste voilà, une envie de, de t'exprimer euh, à travers l'écriture euh, Cathartique, non, je pense pas parce que
1: j'ai jamais traiter, euh, on va dire, mes propres traumas. En tout cas, j'en ai pas spécialement conscience. <rire> Peut-être un peu plus dans la fantasia, j'avoue, parce que je suis très, très proche euh, d'un certain personnage dans la fantasia. Mais non, au début, c'était vraiment plus euh, le besoin de laisser s'exprimer mon imagination. C'est-à-dire, j'avais énormément euh, d'histoires en tête. Je lisais énormément. Je me nourrissais de beaucoup d'univers fantastiques, de, de beaucoup d'histoires. Et en fait, on va dire, par voie « naturelle », j'avais besoin de, de laisser s'exprimer toutes ces histoires que j'avais en tête. Et c'est pour ça que je les gardais pour moi. Parce que pour moi, c'était vraiment juste une façon d'ouvrir un robinet, de laisser s'écouler toutes ces histoires, toutes ces scènes que j'avais en tête. Une fois que c'était fait, voilà, je le rangeais dans un côté, sur un côté, on n'en parlait plus. Et puis, c'était ça. Et puis, ouais. euh, voilà, par la suite, en fait, les choses ont fait que, euh, bizarrement, c'est par la photo que j'ai fini par euh, partager certains textes. C'est-à-dire que je faisais de la photo dans un dans un domaine, une autre une autre de mes passions. Que dont mmh. on va pas parler sinon on va en avoir pour, pour trois jours mmh. mais <rire> un autre art créatif qui fait qu'on peut également y mêler de l'écrit en fait et euh, c'est grâce à cet autre art créatif que des personnes se sont dit putain on aimerait bien que tu viennes écrire avec nous et que je me suis mise au RP mais à la base non il n'y avait pas j'avais pas de douleur ou de choses à exorciser du tout par l'écriture c'était vraiment plus une imagination débordante qui avait besoin de s'exprimer en fait c'est
0: A Fantasia est une série assez particulière dans l'univers de la romance. Elle se déroule dans un monde semblable au nôtre, sauf que les humains survivants sont traqués et utilisés par les vampires qui dominent le monde. C'est au sein de cette société hiérarchisée que nous rencontrons le puissant Alderic, ainsi que l'un des derniers humains nés à l'état naturel, Isaac. Isaac s'est fait capturer par des vampires, et son destin à court terme est plutôt de finir comme hors d'œuvre, Jusqu'à ce qu'il éveille l'intérêt d'Aldéric. Dit comme ça, ça fait très compte des mille et Une Nuit. On dirait qu'Isaac va raconter tous les soirs une histoire à Aldéric pour le tenir en haleine. Mais non, hein, on n'est pas vraiment dans ça. <rire> je confirme.
1: <rire> je Il y aura bien plus euh, que mille et Une Nuit, mais non, on n'est pas trop sur ce concept. Ouais.
0: <rire> on est donc sur un récit très sombre. Et je propose à nos auditeurs de découvrir les coulisses de cette histoire. T'as bien la notion comme ça du gars qui débarque et qui se demande comment il va survivre et
1: qui, qui va essayer de s'en sortir, ouais, c'est vraiment ça. C'est la société dystopique, c'est euh, les derniers humains libres et euh, quand tu es face à un prédateur qui peut mettre fin à ton existence sur un claquement de doigts
0: sans qu'il n'y ait aucune conséquence, comment tu fais pour t'en sortir, en fait On le comprend avec ce pitch, dans A Fantasia, on ne retrouvera pas un Édouard Cullen, le vampire pailleté, mais dans cette série, tu reviens aux origines du vampire, la créature démoniaque à l'image de Dracula, qui ne se mêle aux humains que pour se nourrir sur eux. Quelles sont tes inspirations sur le personnage d'Elderic et ses petits camarades vampires Bram Stoker, Anne Rice bah... Les deux. <rire> les deux et bien d'autres. Euh, effectivement,
1: je suis beaucoup plus proche euh, du vampire originel. Ça, c'est vraiment euh, une fixation que j'ai, mais depuis toute petite, en fait, euh, les vampires. Très bizarrement. Mm. Euh, j'ai été élevée à beaucoup de très vieux films en noir et blanc. Euh, pour ceux qui connaissent les films de la Hammer, voilà, c'était ceux qui ont fait les Dracula, les Frankenstein, la créature du marais. Donc, j'ai une grosse grosse culture euh, fantastique, cinéma d'horreur, cinéma fantastique euh, et fantastique. Et effectivement, pour moi, les bases, euh, c'est les Dracula de la Hammer, c'est le Dracula de Coppola, c'est euh, un film dont on parle pas assez alors qu'il est vachement bien, ça s'appelle The Lost Boys, en français c'est Génération Perdue, je crois, euh, que, auquel je vous recommande de jeter un petit coup d'œil, même si comme il est de fin, 80, des, à la fin des années 80, il est super kitsch, mais il est très très drôle et on voit bien en fait derrière le concept de la créature vampirique qui se mêle à la société humaine tout en gardant son statut de prédateur. Donc euh, vraiment, qui s'amuse de sa façon de se dissimuler dans la société humaine tout en y prélevant son tribut, en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, pour moi, les bases, c'est ça. Euh, niveau cinématographique, ni c'est Entretien avec un vampire aussi, bien sûr, hein, incontournable. Et au niveau des livres, bah oui euh, Bram Stoker, Anne Rice, euh, Poppy Z. bright aussi. Donc euh, pour ceux qui connaissent, qui avaient écrit... Euh, Clorexky et qui avait justement écrit Garçons perdus. Euh, et euh, on a quand même le bonheur en France d'avoir une autrice qui n'est pas assez connue à mon goût, qui s'appelle Jeanne Fèvre d'Arcier, qui avait écrit une trilogie qui s'appelle L'Opéra Macabre, que j'ai lue quand j'étais ado et qui pour moi a vraiment été une source d'inspiration. C'est-à-dire que ça m'a prouvé qu'il y avait des autrices françaises qui pouvait écrire du fantastique et qui pouvait bien l'écrire euh, dans le domaine du vampire, avec vraiment pas de romantisation spéciale, mais quand même cette petite touche justement d'érotisme, de sensualité. Voilà cette, cette plume féminine derrière, parce que la plupart, enfin beaucoup de ces personnages sont des personnages féminins justement. Euh, et c'est vraiment elle qui m'a un petit peu ouvert la voie, qui m'a fait voir que voilà la, le fantastique ne s'écrivait pas que euh, à l'étranger, au niveau des vampires, qu'on avait aussi une bonne culture en France là-dessus, qu'on pouvait le faire. Donc voilà, qu'il n'y avait pas que des Anne Rice, que des Poppy Z Bright, et qu'on avait aussi un terroir intéressant à travailler à ce niveau-là. Et donc voilà, ça, ce sont mes bases. Donc effectivement, le vampire euh, bah, prédateur, clairement. Donc on est très très loin des, des vampires actuels, donc euh, de tout ce qui est Vampire Diaries, de tout ce qui est mmh. effectivement euh, Twilight. J'essaye très fort de ne pas trop soupirer mmh. en disant. <rire> Donc euh, effectivement moi je me sens euh, ni proche, ni intéressée, euh, ni charmée ou fascinée par euh, cette approche plus récente des vampires très humanisés, très romantiques, euh, oui. fragiles dans leur immortalité. Enfin Déjà par exemple dans l'entretien avec un vampire, le personnage de Louis euh, m'ennuyait me, affreusement, euh, terriblement. Donc euh, je me sens effectivement à ce niveau-là plus proche d'un Lesta ou d'un Dracula de Coppola que d'un Louis par exemple. Donc, c'est ça. C'est vraiment le
0: prédateur érotisé plutôt que le vampire humanisé romantique. Dans quel genre places-tu Fantasia Dark romance, dark fantasy, les deux euh, Dark romance fantastique. <rire> c'est
1: ouais, une dystopie fantastique avec de la, de la dark romance. C'est vraiment ça. Puis des, en fait, c'est un peu ça le problème. Et en même temps, la force Fantasia, c'est que c'est vraiment un livre qui est un peu les fesses entre plusieurs chaises. Donc, il y a du thriller. Parce qu'il y a une grosse composante euh, quand même dedans, fantastique, et par moments, fantastique, horreur. Mais ça reste quand même de la romance, c'est-à-dire que la romance est au centre vraiment de l'histoire. Enfin, il y a des moments, c'est quasiment de la tranche de vie. Enfin, la tranche de vie avec des vampires, des prédateurs, etc. Mais c'est quasiment de la tranche de vie. Euh, donc ouais je dirais dark romance sûr euh, après ça dépend de l'image que les personnes peuvent avoir de la dark romance aussi je sais que très souvent quand je dis dark romance en parlant d'un fantasia euh, je vois les personnes qui froncent le nez à ce niveau là qui mmh. s'imaginent tout de suite voilà le mafieux hyper violent euh, euh, le, le porn gore quasiment enfin voilà ce genre <rire> de choses <rire> et même si j'avoue qu'il y a effectivement du smut et du gore dans un fantasia on n'est pas euh, du tout sur le principe en fait de l'ultra violence euh, de, de briser, euh, briser l'autre et à la fin il a quand même des cœurs dans les yeux et tout va bien quoi, c'est pas du tout cette approche là que j'ai par rapport à la dark romance pour moi c'est euh, on va dire c'est un, un peu du circus euh, la dark romance qui va dans ce genre d'extrême, c'est à dire c'est marrant à lire, voilà c'est distrayant mais au niveau psychologique, euh, ça tient sur un pied de tabouret. Et, et bon, voilà, ah, il oui. euh, faut juste aimer les gros archétypes voilà, du mafieux ou du, de l'homme d'affaires hyper riche euh, qui peut faire ce qu'il veut. Parce que le gars, voilà, clairement, hein, ce serait Gérard dans, son, dans sa caravane. Personne, ça ferait rêver personne qui se conduise comme ça. Enfin, voilà, Donc voilà, moi, c'est vraiment plus ça, c'est la dark romance, mais psychologique et très important, euh, l'équilibrage des forces. C'est-à-dire que même dans une situation où on se dit « bon ben voilà, c'est plié, on sait qui est la victime, on sait qui est le prédateur euh, », j'aime bien flouter les lignes Oui. ce voilà. ça là C'est important pour moi qu'il n'y ait pas justement la victime qui va avoir, entre guillemets, une espèce de révélation, mais qu'il y ait vraiment, on va dire, un rapport de force pendant toute l'histoire et même si ce rapport oui. de force au début n'est pas évident
0: oui c'est ça C'est ça que j'ai trouvé intéressant effectivement dans le premier tome c'est que, donc il y a cette composante psychologique qui est, euh, qui est vraiment importante hein. c est, c est... Enfin, en tout cas le premier tome est vraiment axé sur ça mm -hmm. et euh, insidieusement on voit que finalement bah, les lignes de force ne sont pas si claires que ça et moi ce que j'ai en particulier aimé c'est qu'Alderic, il se ment un petit peu en fait, il est, ah il est un peu dans le déni quand même, j'ai trouvé ça super <rire> marrant à lire quoi
1: <rire> Si peu, mais les deux. C'est tout l'intérêt en fait, du, euh, du point de vue subjectif. C'est que les personnages, quand ils parlent, donc quand c'est à la première personne, il faut garder, euh, avoir conscience que les personnages peuvent mentir au lecteur et peuvent se mentir à eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut rien prendre pour argent comptant. Enfin, nous, c'est pareil. Quand on a des processus de réflexion, on se ment souvent. On est dans le déni sur plusieurs choses. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouve aussi bien Isaac qu'Aldéric. Donc, effectivement, Aldéric, c'est plus par rapport à ses, sa capacité, en fait, émotionnelle, c'est-à-dire que pour lui, non, il est extrêmement pragmatique, il sait où, où doivent aller les choses, comment les faire aller dans ce sens-là, et pour lui, rien ne peut se mettre en travers de son chemin. Et Isaac, lui, son déni est sur un, un autre niveau, c'est-à-dire que pour lui, il refuse effectivement de considérer un monde qui, qui lui paraît complètement adversaire, enfin qui a raison d'ailleurs. Hein. Et lui, il est dans le déni par rapport aux sentiments positifs qu'il pourrait développer et voire aux sentiments évidemment romantiques qu'il pourrait développer par rapport à une race qu'il considère comme ennemi. Donc on a d'un côté, voilà, le, le déni émotionnel et de l'autre, le déni romantique. C'est vraiment ça.
0: Alors, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Donc cette histoire, ça a démarré en, en coécriture avec euh, Natacha Rousseau et tu disais qu'initialement, vous voyiez plutôt trois tomes et finalement, s'en est devenu deux tomes. Euh, comment ça s'est passé, ce, ce changement dans la structure Parce que j'imagine que c'est quand même impactant au niveau du, du scénario euh, général de chaque tome. Comment ce changement est, est venu Alors, c'est
1: impactant, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, toutes mes histoires sont euh, toujours construites sur des, des possibilités, des alternatives. Et mmh. euh, j'ai, entre guillemets, la la compétence qui me permet de réorganiser très facilement un scénario. Donc, moi, je suis vraiment architecte hein, dans l'âme. Ouais. <rire> donc, vraiment architecte dans l'âme. Et en fait, euh, Fantasia dans sa première version, on va dire, était composée en trois grands arcs. Donc, le premier arc était celui qu'on a trouvé dans le tome 1, donc qui était, on va dire, euh, la, la mise en relation des personnages, la mise en place de l'intrigue, etc. Euh, ouais. Il y avait un deuxième arc euh, qui, lui, en fait, euh, était... Un voyage hein, on va pas se mentir c'était vraiment euh, Alderic euh, et Isaac découvrent euh, découvre le monde hein, c'est un petit peu ça mm -hmm. donc on va dire que c'était alors c'était euh, intéressant à écrire dans le sens où effectivement ça il y aurait eu des une possibilité de voir le reste du monde et pas que celui mm. autour du manoir euh, il y aurait eu voilà l'occasion de, de, de scènes par exemple au Moyen-Orient et tout chez, euh, chez certains personnages qu'on voit dans le tome 1 et qui du coup euh, ne sont pas ne sont pas plus développés mais en fait, euh, c'était vraiment une digression. Euh, ça, c'est la maison d'édition hein, qui m'a fait la remarque parce que quand je l'aurais soumis à Fantasia, le premier tome était déjà intégralement écrit. Euh, le deuxième tome, euh, je crois que ouais, tout était déjà en place, donc il y avait juste à développer. Et le troisième restait entièrement à écrire. Et en fait, ils m'ont fait remarquer qu'effectivement, eff vu déjà la taille que prenait le premier tome et vu ce qu'il y avait à développer dans l'histoire, il y avait quand même une partie qui était entre guillemets « accessoire » et que pour une première expérience, il valait mieux se resserrer sur une biologie. Euh, et effectivement, il y a des moments où, entre guillemets, tu mets un petit peu ta fierté et ton kiff d'auteur de côté. Quand tu vois les choses de façon pragmatique, effectivement, l'arc qu'on a retiré, qui aurait pu tenir sur, sur un, un tome complet en plus n'était pas nécessaire. La preuve en est d'ailleurs, euh, si je ne le disais pas, personne ne se rendrait compte qu'il manque une partie au milieu. Mm. Mais, et en fait, cette partie ne manque pas vu qu'elle n'a jamais été euh, écrite, oui. vu qu'à la base, euh, voilà, on va dire l'essentiel de l'histoire vraiment se tenait sur le tome 1 et euh, ce qui est devenu euh, le tome 2 avec une intrigue resserrée.
0: Alors, je reviens sur ce que tu disais, hein. tu es une auteure euh, architecte, euh, je reprends un peu la définition pour les lecteurs qui nous écoutent. Euh, donc, ça veut dire que tu pars d'un plan assez détaillé avant de te lancer dans l'écriture de ton premier jet. Tu n'es pas en freestyle, ce qu'on appelle plutôt euh, jardinier.
1: Exactement, c'est ça. Mais en général, fin, déjà, les concepts de mes romans, avant même que je me mette à l'écriture, souvent, ils ont entre un an et deux ans de réflexion déjà mmh. un peu dans, dans le coffre. Et pendant ce un an ou deux ans de réflexion, j'ai des documents sur lesquels je prends plein de notes. Donc, euh, que ce soit sur les personnages, sur des scènes, sur des répliques, euh, évidemment sur le scénario en lui-même. Et euh, en fait, tout ça, ça me permet déjà de poser une structure qui au début est relativement flexible et quand je vais vraiment me mettre sur le manuscrit en question, je réorganise toutes les idées, je fixe la structure, et à partir de là, j'ai plus qu'à développer, en fait. Les personnages sont déjà en place, les recherches que je devais faire, s'il y a des recherches à faire, et il y a toujours des recherches à faire, sont déjà en place aussi, donc c'est vraiment après de l'écriture brute. Donc, euh, du coup, je n'ai aucune période de doute, d'hésitation, de je cherche comment je vais réussir à débloquer mon intrigue. C'est vraiment juste, euh, voilà, se mettre devant le clavier et passer, passer des heures à écrire pour développer tout ce qui est déjà structuré, en fait. Et je sais que ça, enfin, généralement, les jardiniers, c'est ce qui les bloque j'en ai souvent parlé avec des, des amis jardiniers, entre guillemets, mm -hmm. des amis auteurs jardiniers, c'est que eux, s'ils ont une vision trop claire, en fait, ça les ennuie. Mm -hmm.
0: C'est-à-dire, ils ne
1: voient plus l'intérêt d'écrire l'histoire parce que ce qui les porte, c'est vraiment la découverte du déroulement de l'histoire au fur et à mesure. C'est ce, voilà, ce petit frisson-là de, de voir où les personnages les emmènent. Alors que moi, donc, quand j'écris, je sais déjà comment ça va se finir, je sais quels sont tous, euh, tous les marqueurs principaux de l'histoire. Après, je ne vais pas mentir, il hein, y a des sorties de route. Hein. <rire> en, cours, en cours de chemin, il y a des fois des évidences qui se font, des scènes qui se rajoutent, d'autres qui sautent, parce qu'elles n'ont plus la même pertinence. Mais euh, le début, le milieu, la fin restent, restent les mêmes. Quoi qu'il en soit, quand j'ai démarré à Fantasia il y a cinq ans, le début, le milieu, la fin étaient déjà ceux qu'ils sont maintenant.
0: Sur les réseaux sociaux, pour illustrer Alderic et Isaac, tu as repris les acteurs de la série Hannibal. Est-ce que c'est un élément d'inspiration pour Afantasia plus qu'un élément d'inspiration, c'est son cœur, c'est son âme, c'est son épine dorsale.
1: <rire> donc oui, euh, je, je suis ce qu'on appelle une fanibale, c'est-à-dire que pour moi, la série Hannibal est vraiment au niveau de l'obsession, hein, totalement, on en est là depuis, euh, depuis, euh, depuis des années, depuis qu'elle est sortie. Euh, donc effectivement, euh, c'est comme ça aussi que je me suis fait attirer dans, dans cette histoire, c'est-à-dire que bah, Natacha justement m'a proposé... Euh, sur le forum RP, de donner pour visage à nos personnages les avatars de la série. Donc, euh, Hannibal et, et Will Graham. Même si par la suite, on ne va pas se mentir, au niveau psychologique, et même dans ma tête, au fur et à mesure, au niveau physique, il y a eu des, des dérives, en fait, des déviations par rapport au schéma original, effectivement, on va retrouver la même dynamique euh, entre la série Hannibal et Aphantasia. Donc, il y a vraiment ce principe euh, d'attirance extrêmement sombre. Il y a vraiment ce principe de faire basculer quelqu'un vers une révélation, quitte à ce que ce soit contre son gré, euh, pour lui révéler ce qu'on pense être sa vraie nature et pour trouver, en fait, tout simplement un compagnon. C'est vraiment ça, parce que c'est ça la dynamique dans Hannibal, en fait. Hein, Hannibal cherche un compagnon qui soit à sa mesure et cherche à révéler en Will ce qu'il voit et que Will lui-même se refuse à voir. C'est exactement la dynamique qu'on qu retrouve dans A Fantasia également. Donc effectivement, euh, on retrouve aussi évidemment toutes les composantes extrêmement psychologiques, le questionnement intérieur sur la morale, sur ce qui fait de nous des monstres, euh, ce genre de choses. Donc oui, je, je confirme, enfin, Hannibal est le cœur et l'âme Fantasia.
0: Donc, on a parlé de Appris voisins, les prochaines, que tu as écrit avec Sully Holt. Ce roman-là est écrit dans un style d'écriture comme on l'attend en romance contemporaine. Dans La Fantasia, tu as un style d'écriture complètement différent, très soutenu, même lyrique. Pourquoi avoir fait ce choix de donner ce ton au récit Alors, c'était pas forcément un choix, c'est-à-dire que c'était euh, en fait
1: mon style. Alors, c'était, quand je dis c'était, parce que c'était mon style au moment que j'ai commencé à Fantasia. C'est-à-dire que vu que je me suis euh, nourrie énormément de classiques du XIXe siècle, de littérature fantastique, etc., on va dire que mon style, c'est un petit peu... Un... Alors, sans me jeter de fleurs du tout, hein, mais pour donner des, des référentiels qui vont parler à tout le monde, c'est un peu un style hybride entre Balzac et Stephen King. C'est vraiment ça. S'il y a un enfant illégitime qui essaye de... ou une intelligence artificielle qui essaye de mêler les deux styles, en gros, ça va donner à peu près ça. Ça va donner à Fantasia. Et, et en fait, au début, euh, je voulais vraiment vivre pleinement ce style-là. Euh, ce qui était aussi un challenge, hein, parce que comme tu le dis, ce n'est pas forcément le style qui est attendu en romance. C'est assez lyrique, effectivement. Et je pense que dans d'autres maisons d'édition euh, que mix-édition, ça ne serait pas forcément passé où j'aurais dû euh, faire beaucoup beaucoup plus de réécriture. Mmh. C'est-à-dire, là, j'en ai déjà fait quand même, hein, un petit peu, parce que ouais, si on lit les toutes premières versions de la Fantasia, euh, avant même le, la version auto-éditée, euh, c'était n'importe quoi. Ça partait dans des envolées poétiques euh, un petit peu obscures, on va dire, par moments. Et là, effectivement, c'était pour moi le roman sur lequel je pouvais me le permettre aussi. C'est-à-dire le roman sur lequel je pouvais avoir cette voix-là. Donc cette voix qui est à la fois gothique, à la fois classique, euh, qui est effectivement assez lyrique. Parce qu'on parle quand même de personnages, dans le cas d'Aldéric par exemple, qui ont plus de 600 ans, qui ont vécu toutes mmh. les évolutions de la langue, qui ont voilà, pareil des références classiques. Qui ont énormément lu, euh, qui ont phrasé qui forcément n'est pas celui euh, d'une personne qui va grandir avec les réseaux sociaux, par exemple. Mmh. Donc effectivement, s'il y avait vraiment un projet sur lequel je pouvais me permettre de faire ça, c'était à Fantasia. Et c'est la différence effectivement avec "Apprivoiser les prochains". Forcément, je ne pouvais pas du tout appliquer le même style dans "Apprivoiser les prochains" parce que je rappelle "Apprivoiser les prochains" je l'ai écrit après le premier tome d'Afantasia. Fantasia. Donc en fait, euh, mmh. l'évolution voilà entre les deux. Et après, je me suis remise sur Afantasia. Fantasia. C'est-à-dire ça, il a vraiment été pris en sandwich entre les deux, le pauvre. Mmh. Et, et en fait, pour moi, voilà, on va dire que le style à fantasia, j'ai conscience euh, que ça ne correspond pas euh, à ce qu'on attend en romance. C'est-à-dire en romance, voilà, on veut maintenant quasiment... Enfin, même les maisons d'édition, hein, maintenant, ça devient quasiment des, des critères de sélection de manuscrits. C'est que ce soit écrit au présent, à la première personne et dans un style extrêmement fluide, parlé en fait, un peu comme un journal intime. Mmh. Euh, autant dire que moi, ce n'est pas vraiment ce qui me fait frétiller les neurones, hein, on ne va pas se mentir, <rire> parce que je trouve que voilà, il y a de la richesse. Alors moi, j'ai créé la première personne, donc ça va, mais j'ai déjà écrit aussi à la troisième personne. Enfin voilà, j'ai utilisé plusieurs, plusieurs méthodes narratives. Et pour moi, on va dire, s'il si, si fallait placer une échelle, on va dire qu'à Fantasia, j'ai conscience que c'est un peu trop par rapport à ce qui est attendu en romance. Le Leprechaune, par contre, c'est, on va dire, le niveau 1 de mon écriture. Donc, c'est vraiment, euh, pour donner une idée, le Leprechaune, j'ai pu l'écrire en regardant la télé, par exemple. J'avais, mmh. on va dire, j'avais la, <rire> la place euh, mentalement pour pouvoir écrire ça tout en ayant des distractions à côté. Alors qu'à Fantasia, clairement, je ne peux même pas écouter euh, une chanson avec des paroles dedans. <rire> si j'écris à Fantasia, c'est uniquement avec... Euh, avec euh, de l'acoustique, c'est uniquement avec euh, voilà, euh, de la musique classique ou des choses comme ça, ou vraiment des choses où les paroles ne vont pas du tout me rechercher parce que ça demande évidemment une immersion extrêmement différente et une réflexion extrêmement différente sur le texte quand on écrit quelque chose comme à Fantasia que quand, quand on écrit quelque chose comme à voisin les prochaines. Et je ne dis pas du tout ça pour, euh, on va dire pour établir une échelle de valeur dont, euh, dans les écrits, c'est juste qu'effectivement l'implication de l'auteur est différent en fonction des exigences d'écriture des exigences qu'il va avoir. Et pour certains auteurs, il va falloir que ça sorte naturellement, que ça s'exprime, voilà, on va dire de façon très naturelle. Et pour d'autres, effectivement, il va y avoir cet aspect un peu plus tortueux qui, qui va vraiment consister à s'extraire les phrases d'un peu plus profondément et à les creuser et à, à
0: vraiment faire un travail d'orfèvre. Un... Alors, il ne faut pas que, le, que les, les personnes qui nous écoutent aient l'impression qu'on déprécie apprivoiser un aller-prochaine, qui est une jolie romance euh, contemporaine, et MM. même. Mais effectivement, on est sur un environnement plus léger, bien qu'il soit quand même pas mal détaillé, qu'Aphantasia, où forcément, on a, on a aussi un world building hein, avec Aphantasia, forcément. Vu oui. qu'on est sur un monde fantastique, donc forcément, ça demande beaucoup plus de travail préparatoire.
1: Totalement, on est sur du world building on est sur des dynamiques sociales aussi qui, euh, même si elles peuvent se rapprocher au final de ce qu'on vit au quotidien, euh, sont quand même assez extrêmes, donc euh, demande de la réflexion dans toutes les situations, dans toutes les interactions. Euh, clairement, apprivoiser les prochaines, pour moi, ça a été justement, tu vois, en parler, d'écriture cathartique, entre guillemets. Mmh. Apprivoiser les prochaines, c'était l'écriture dont j'avais besoin entre deux tomes d'Afantasia. C'était, euh, j'avais besoin de se lâcher prise, j'avais besoin de, aussi, parce que voilà, je suis quand même de nature quelqu'un qui n'est pas dépressif ou spécialement sanguinaire hein, non plus. <rire> donc j'avais besoin aussi de renouer avec euh, cette part de moi qui, euh, qui aime beaucoup jouer avec l'humour, avec la vanne, avec euh, voilà, le second degré. Bon, on ne va pas se mentir, dans la Fantasia, les, les blagounettes qui se font, ce n'est pas non plus euh, à se taper sur les cuisses. Hein, donc. <rire> <rire> alors que voilà euh, après vos années prochaines c'est vraiment ça ça a été le lâcher prise nécessaire euh, ça a été un, un moment pour moi de redécouvrir une, une autre facette euh, de mon écriture et de ce que j'aime faire c'est-à-dire effectivement des personnages très loufoques euh, des situations euh, complètement ubuesques euh, voilà pouvoir vraiment pousser le petit grain de folie de l'humanité euh, dans des retranchements comiques et, euh, et dans du feel good mais voilà, non. quand je dis euh, « Après voisin, les prochains été beaucoup plus facile pour moi à écrire et j'ai pu regarder la télé en le faisant », ça veut dire que c'est vraiment une façon de dire que pour moi, il est sorti de façon beaucoup plus naturelle. C'est-à-dire que j'étais vraiment moi-même, entre guillemets, en l'écrivant beaucoup plus euh, au niveau de l'humour, au niveau voilà de, de la décontraction. Et c'est ce qui m'a permis voilà de, de, de l'écrire beaucoup plus rapidement et de l'écrire sans toutes les contraintes. Euh, psychologique, morale, de concentration qu'a pu me réclamer à Fantasia. Parce qu'évidemment, dans la vie de tous les jours, comme tu t'en rends compte là, je ne parle pas comme j'écris dans a Fantasia. Oui. <rire> Heureusement. Ça serait flippant. Ça serait un petit peu flippant quand même. Ou alors je dormirais dans un cercueil, un truc comme ça. Il y a des gens qui font ça, hein. je ne juge pas, mais... Non, 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 mais mes années de, de gothique excentrique sont derrière moi, j'ai rangé mes, mes vieilles dentelles au placard.
0: Dans la fantasia, tu n'as pas eu peur que le style lyrique justement ne rebute les lecteurs pour cette série et aussi pour ton autre roman qui est pourtant dans un autre style alors, euh, c'était même pas
1: une peur pour moi, c'était une évidence que ça allait rebuter des gens. <rire> C'est-à-dire que c'était un choix conscient. Hmm. C'est-à-dire que, voilà, si pour moi, ça avait été euh, une angoisse au, au point que ça devienne paralysant, j'aurais tout réécrit, euh, par exemple, dans, dans le mode du Léprechaune. Oui. Donc, c'était une prise de risque. C'était clairement une prise de risque. Et d'ailleurs, je remercie énormément euh, Mixed Edition, qui m'a fait confiance à ce moment-là, euh, qui ne m'a pas censuré euh, au point de... Au au même point que d'autres maisons d'édition l'auraient certainement fait, euh, que ce soit sur mon style d'ailleurs, ou sur le fond, même si certains événements qui devaient arriver dans la fantasia, <rire> on n'ont pas pu avoir lieu, parce que là, ils m'ont dit, non, là, tu vas vraiment te mettre mm -hmm. tout ton lectorat à dos, donc on va pas faire ça. Hein? Et mm -hmm. bon, ça vous, je ne vais pas spoiler, donc vous découvrirez, mais sachez que, que voilà, le petit Francis n'est pas là pour rien dans l'histoire. Oui. Et que évidemment dès que je mets en place quelque chose de mignon, il faut que je le broie à un mm -hmm. moment ou à un autre. <rire> Oh non! <rire> Et si? <rire> en romance, je ne trouvais pas ce que je voulais lire. Euh, oui. Justement, j'avais cette impression d'auteur euh, très souvent, euh, alors pas forcément bridé, hein, parce que je veux dire, tu as des auteurs qui, naturellement, vont écrire euh, ce qui passe en romance, qui vont avoir naturellement un style très moderne, très fluide, très simple, très, très dépouillé. Euh, et moi, ce n'était pas du tout ce que je voulais pour A Fantasia. Euh, je voulais retrouver justement cette, euh, cette ambiance gothique, cette ambiance euh, raffinée, ce, cet amour des mots que j'ai pu avoir, moi, avec mon, mon éducation en littérature classique et je voulais pouvoir exprimer tout ça dans la fantasia et pour moi c'était une évidence que je n'aurais pas pu euh, écrire à fantasia en mode euh, journal de Jean-Kévin, tu vois, c'était pas possible <rire> donc voilà, j'espère que les gens s'en souviendront non, je n'écris pas, euh, pas que de façon extrêmement soutenue euh, et, euh, et on n'est pas obligé de sortir un dictionnaire à chaque page quand on me lit, hein, je vous rassure <rire> je, mets, je mets des notes de bas de page souvent
0: <rire> <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a certains termes tu es allé les chercher loin, je pense ouais, Plaque minier, par exemple <rire>
1: Mais en fait, voilà, j'ai deux gros problèmes. C'est que euh, comme j'ai une, une éducation euh, littéraire classique, pour moi, il y a des termes qui font partie de la langue de tous les jours, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Alors, je ne vais pas vous mentir, plaque minier n'en fait pas partie. J'ai dû aller chercher ce mot <rire> Parce que je ne suis pas une spécialiste en, botaniste, en, bot en botanisme non plus. Donc, non, plaque miniers, en fait, c'est euh, le fruit euh, qui permet d'avoir des kakis. Voilà, pour, mm. euh, pour ceux qui se demandent, non, ce n'est pas un employé de la commune qui soulève <rire> les plaques d'égout. C'est le fruit qui permet d'avoir, c'est euh, l'arbre qui permet d'avoir de... des kakis. Euh, mais effectivement, pour moi, l'importance de la pertinence du terme, euh, c'est, euh, je suis capable, franchement, de passer euh, deux, trois minutes à remodeler une phrase parce que pour moi la forme n'est pas pertinente les termes employés ne sont pas pertinents n'expriment pas exactement ce que je veux faire passer à travers une phrase ça et puis la musicalité euh, ça, c'est un autre aspect extrêmement important et que je retrouve malheureusement trop peu en romance, c'est mmh. la musicalité du texte. Parce que voilà, euh, écrire de façon très fluide comme on parle, etc., c'est mmh. effectivement très immersif. Donc ça, c'est l'avantage hein. en romance, c'est qu'effectivement, voilà, ça fait pas de... Le texte coule tout seul, ça, ça s'intègre très bien à notre processus de pensée. Mais pour moi, la musicalité des phrases, le rythme des phrases, euh, les allitérations... Euh... Tout ça, ça fait partie, en fait, du processus d'écriture. C'est quelque chose dont j'ai conscience, c'est-à-dire que quand j'écris,
0: le rythme de la phrase et, euh, et ses sonorités sont importantes. C'est exactement ce que j'ai ressenti hein, dans ce premier tome de A Fantasia. J'ai apprécié la justesse de, des mots choisis, le, le champ lexical de l'horreur aussi, qui est beaucoup présent, euh, l'évolution des personnages. En... J'ai vraiment ressenti que tu ne choisissais jamais euh, le chemin de la facilité. Et je tenais à parler justement de Francis, qui est un enfant, un descendant d'Aldéric. Je trouve important de le mentionner, car en romance, on a souvent des enfants peu crédibles, qui font soit office de plantes vertes ou qui ont la maturité d'un grand sage. Ici, Francis, il est crédible. On constate peu à peu qu'il est aussi un pion dans le grand échiquier du maître du manoir. Francis, il a un rôle à jouer, on le comprend bien hein, dans, dans ce tome 1. Il n'a pas le droit de déborder et il est aussi sous l'emprise d'Aldéric. Effectivement.
1: En fait, Francis, c'était la nécessité de, de la lumière qui permet justement de mettre en contraste ce qui se passe dans le manoir. Parce que si je vous plongeais en permanence dans l'angoisse, dans, 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 voilà, dans des rapports extrêmement conflictuels, au bout d'un moment, émotionnellement, c'est quand même euh, oui. assez fatigant, on va dire. Bon, même si la tension est bonne, hein, je veux dire, bon, voilà, la tension est là. Mais Francis, c'était le contrepoint nécessaire à ça, c'est-à-dire prouver que... Même dans cet univers dystopique extrêmement cruel, composé de prédateurs, euh, il ne faut pas oublier que ces prédateurs étaient à la base des humains. C'est-à-dire, justement, ce pas des démons sortis des enfers, euh, ce pas des créatures extraterrestres, euh, ce sont à la base des humains. Et euh, Francis est un Melfort, Francis est destiné à devenir un vampire. Et Francis va être également euh, ce, ce gros point de remise en question pour, euh, pour Isaac, parce que Isaac. Euh, et donc, dans le manoir Melfort, dans un objectif de destruction assez, assez clair, dès le début. Ce n'est pas, pas un spoiler, hein. c'est quasiment c est, c est dans le résumé. Et en fait, il est confronté à Francis. À Francis qui est donc un enfant qui lui-même doit effectivement euh, correspondre à ce que ce, son grand-père, entre guillemets, euh, attend de lui. Mais qui reste un enfant, un enfant humain avec des désirs d'enfant humain, un besoin de tendresse d'enfant humain. Voilà, c'était important pour moi d'avoir ce personnage à la frontière. Donc ce personnage à la frontière entre l'humanité et la société des monstres, euh, comment on passe de l'un à l'autre, et comment Isaac, du coup, lui-même, peut également euh, envisager, ou pas du tout d'ailleurs, hein, une transition entre ces deux mondes.
0: Le tome 2, Le Roi des Ombres, est sorti en juin 2023, et il clôt la série. D'après les retours lecteurs, j'ai l'impression que tu n'as pas été tendre avec tes protagonistes et que ce tome réserve beaucoup de surprises et de révélations. Je ne l'ai pas encore lu et je m'attends à un tome assez différent. Qu'est-ce qui attend les lecteurs dans ce tome 2 Du trauma, beaucoup <rire> Non, je plaisante. En fait, euh,
1: effectivement, euh, c'est euh, un, un compte-rendu, entre guillemets, qui a été fait par la plupart des lecteurs, ça, mes primo-lecteurs, euh, tout ce qui est mes partenaires, les partenaires de la maison d'édition, etc. Et on a essayé de prévenir tout le monde hein, pour, pour leur dire qu'ils n'étaient pas forcément prêts pour le tome 2 s'ils s'attendaient un peu à la même chose que dans le tome 1. Mmh. Alors, évidemment, c'est pas un virage... Euh, à 180 degrés, on est bien d'accord. Mais on va dire que toutes les attentes, toutes les frustrations euh, qu'il y a pu euh, y avoir dans le tome 1, qui est un peu un slow burn de l'enfer, hein, on, peut, on peut le dire, oui. en fait, vont vraiment non seulement être balayées, par le tome 2, mais ça va vous emmener effectivement beaucoup, beaucoup plus loin. Euh, C'est-à-dire que le premier tome est vraiment une mise en place, c'est ce qui me permet euh, de faire en sorte que le lecteur s'attache au personnage, trouve ses repères dans l'univers, euh, et beaucoup d'attentes, j'en joue hein, de ça, je, mmh. je le reconnais très très volontiers, je joue énormément des attentes du lecteur, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le tome 2, je réponds à ces attentes, et je les dépasse, et effectivement, ceux qui s'attendaient encore à avoir un un, entre guillemets, un petit huis clos euh, avec beaucoup de tensions érotiques euh, risque, euh, risque effectivement d'être très secoué par le tome 2 parce que forcément au niveau de la trame scénaristique il y a énormément de choses qui se mettent en place, qui se développent euh, et qui trouvent leur conclusion évidemment, beaucoup de, beaucoup de secrets qu'il y avait dans le tome 1 qui trouvent leur réponse enfin tous d'ailleurs hein, trouvent leur réponse dans le tome 2 et effectivement les personnages euh, et les lecteurs euh, vont euh, subir un voyage émotionnel euh, très semblable à des montagnes russes, des montagnes russes très énervées. <rire> Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, dites-vous que si vous dites, si vous êtes dit par moment Oh, dans le tome 1, il y a quand même des moments où c'est un petit peu long, c'est un petit peu calme, on aimerait bien qu'il ait fait ça, il ait fait ça, il ait fait ça », vous auriez dû le souhaiter
0: beaucoup moins fort. <rire> À nouveau, la couverture de ce tome 2 est magnifique, hein. ça représente une couronne luxuriante, mêlée de végétation, on est dans les tons noir et or. On peut mentionner hein, le, le beau travail de, de la maison d'édition sur l'objet livre.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'est un, un des gros avantages de cette maison d'édition, c'est-à-dire que les auteurs sont extrêmement impliqués. Euh, dans la création des couvertures. C'est-à-dire qu'on a vraiment notre mot à dire. Euh, on peut parcourir la, la base de données d'images Adobe pour choisir. Ils nous font, Soit on, nous, on fait des propositions, eux nous en font également. On valide toujours ensemble les éléments principaux de la couverture. Euh, on donne la vibe, les couleurs et euh, c'est vraiment un, un vrai partenariat sur la création des couvertures. Alors ça, c'est évidemment au bon vouloir de l'auteur. Hein. Si un auteur ne se sent pas du tout de mettre sa main, oui. euh, mettre la main dans la pâte graphique, c'est tout. La, la maison d'édition s'en charge et euh, fait des propositions, mais pour les auteurs effectivement qui veulent être un peu plus inclus euh, dans le processus euh, de création de la couverture ce qui a été mon cas, parce que j'aime bien avoir la main un petit peu dans tout euh, c'est vraiment une liberté que j'ai énormément appréciée, euh, de pouvoir euh, être également force de décision sur les couvertures et donner effectivement euh, la teinte que, que je désirais, donc ce mélange qui peut peut-être un petit peu trop faire penser à des univers fantasy, parce que c'est vrai que les codes de la couverture de la fantasia, si tu regardes, c'est plus des codes auxquels on s'attendrait, par exemple, en, en romantésie, tu vois.
0: Mmh.
1: Si tu oui. regardes, euh, voilà, 80 pour, <rire> voilà, 80% des, des couvertures en romantésie, c'est une couronne avec, euh, avec une dague ou un serpent. Enfin, voilà, c'est un petit peu ça pour résumer, <rire> hein, c'est les trois éléments de base en ce moment. Euh, mais voilà, effectivement, euh, je voulais euh, garder cette vibe-là, euh, donc euh, pas partir euh, sur... Euh, des trucs un petit peu plus kitschou hein, en mode le vampire sur une pleine lune enfin tu vois oh ah ouais ce... non là, ça aurait fait trop romance mais hein. <rire> ben voilà et moi je voulais pas du tout cette vibe là mais dans d'autres maisons d'édition c'est probablement ce qui aurait été fait oui. tu oui. vois et ça m'aurait brisé le cœur ah bah
0: oui, oui, <rire> oui, ça, 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 ça n'aurait pas du tout annoncé le donc le voilà résident. on va dire que la,
1: la couverture a, a le côté
0: baroque qu'on peut retrouver oui. euh, qu'on peut retrouver en fait dans le texte et c'est ça qui qui me plaît beaucoup J'imagine à quel point il doit être difficile pour toi de passer à un nouveau projet d'écriture avec d'autres personnages puisque tu as travaillé longtemps sur cette duologie et tu sembles assez attachée à Isaac et Aldéric. Oui, la transition. Comment on se passe mmh. la transition Mal
1: Je <rire> passe très mal <rire> Non, euh, plus sérieusement, en fait, j'ai malheureusement un projet qui en a fait les frais parce que l'année dernière, euh, avant que sorte le tome 2 fantasia j'étais déjà en train d'écrire un, un autre projet qui, qui était euh, de, du projet fantastique victorien. Donc fantastique victorien, dark romance, euh, des créatures mythologiques, comme d'habitude, hein, un univers euh, voilà un background assez travaillé, beaucoup de recherches historiques, comme d'habitude aussi, parce que j'écris pas voilà j'écris pas de façon légère, j'ai vraiment besoin d'énormément de pertinence de contexte. Et ce projet là, je l'ai écrit pendant euh, ouais, une bonne grosse moitié de l'année dernière. Je suis passé, j'ai dépassé les 100 000 mots dessus. Et voilà, <rire> et c'est-à-dire que j'ai eu énormément de mal euh, à me connecter au personnage, enfin mmh. plus exactement, vu la connexion que j'avais au personnage de la Fantasia, il m'a été extrêmement difficile euh, de me connecter à d'autres personnages derrière problème que j'avais pas spécialement eu sur le Leprochaun parce que le Leprochaun j'avais pas la même pression euh, de world building de, de profondeur oui. psychologique le, le Leprochaun c'était rassurant tu vois c'était euh, des personnages assez archétypaux dans lesquels on peut facilement se glisser sans, sans avoir vraiment à se sortir les tripes euh, et là c'est pas le cas du tout sur le projet euh, Fantastique Victorien et donc voilà ce petit projet euh, alors que j'en avais parlé sur les réseaux sociaux a fini au fond d'un tiroir donc là, j'ai entamé un autre projet depuis deux mois maintenant, toujours darc Romance, mais cette fois-ci contemporaine, avec des serial killers. D'accord. <rire> Et du BDSM. Mmh. Voilà. Et un, voilà, un environnement euh, mafieux. Mmh, okay. Donc, euh, tout ce qui va bien, de la ouais. légèreté, <rire> de la légèreté, du feel good. <rire> Et donc là je retrouve vraiment des marques, c'est-à-dire tu vois c'est un peu comme s'être aventuré un peu trop longtemps euh, loin de chez soi, même si dans le projet précédent j'avais des thématiques horrifiques et j'avais de la dark romance, et c'est vraiment revenir à des bases rassurantes, euh, de, déjà par le contexte contemporain qui forcément m'oblige à beaucoup moins de recherches, euh, même si j'en effectue quand même de toute façon, et euh, beaucoup moins de projections extérieures euh, à, ce, à ce que je connais et maîtrise donc là je suis beaucoup plus à l'aise dans ce projet j'ai une bien meilleure connexion euh, aux personnages également euh, qui sont bien tordus donc c'est généralement les personnages dans lesquels euh, j'évolue le plus facilement c'est les personnages qui me challengent un peu qui me, euh, qui me sollicitent qui m'intriguent et qui m'obligent euh, qui m'oblige à beaucoup de réflexions dessus pour, pour qu'ils soient pertinents justement pour qu'ils soient crédibles donc voilà, là j'avoue que j'ai retrouvé le plaisir d'écriture <rire> le vrai oui. j'ai retrouvé la vraie connexion et ça me permet enfin euh, de faire
0: une bonne transition après la fantasia j'ai proposé aux lecteurs sur Instagram de te poser leurs questions. Malheureusement, je ne peux pas intégrer toutes leurs propositions. J'en ai sélectionné quelques-unes, notamment celle de Pandora Livre, qui a carrément proposé l'équivalent d'une interview. Je crois qu'elle a vraiment aimé Fantasia. Oui, 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 oui. Je, je connais cette
1: personne. Je t'avais prévenue hein, sur les lecteurs qui étaient euh, très joueurs.
0: Pourquoi n'as-tu pas encore écrit de MF, de, de romans hétéros alors j'en ai écrit, <rire> c'est juste que je ne l'ai jamais partagé.
1: <rire> Sachez-le, mais les premières, les premières, mes premiers écrits en fait, euh, quand, quand j'étais ouais, à la fac un petit peu avant même au lycée euh, c'était des projets euh, fantasy avec des parts de romance dedans et dedans j'avais euh, du MF un des couples principaux étaient enfin deux des couples principaux étaient du MF parce que pareil c'était une grosse saga hein, forcément comme d'habitude mm -hmm. euh, j'avais du MF dedans j'avais aussi du MM et même du FF euh, donc en fait pourquoi je n'ai pas encore écrit de MF euh, sinon bah, parce qu'il y en a déjà beaucoup trop <rire> je ne sais pas mm -hmm. non à vrai dire euh, c'est peut-être euh, on, on parle souvent voilà de tiens pourquoi tu écris du MM plutôt que du MF Est-ce que c'est une question de projection, etc. Euh, ouais, petit aparté, effectivement, moi-même, euh, je ne m'identifie pas forcément très bien euh, dans, dans une relation hétéro. Donc, je pense que c'est ce qui me guide également à écrire des personnages qui ne le sont pas ou qui sont bi. Bon. <rire> Donc, ouais, effectivement, euh, je, je suis, je, on va dire que j'ai un peu l'impression que de toute façon, dans le MF, euh, tout est un peu déjà fait et c'est vrai que les, les dynamiques auxquelles les lecteurs s'attendent dans les romances MF euh, ne correspondent pas forcément à ce que je veux exprimer et que je peux exprimer dans une romance MM. Par exemple, cette notion justement de confrontation, hein, que ce soit mentale et physique, ne passerait pas du tout de la même façon dans une romance MF que dans une romance même. Euh, les, les lecteurs auraient beaucoup plus, beaucoup plus tendance à se polariser sur le fait que l'homme du couple euh, est, un,
0: est un tourmenteur, en fait. Alors que bizarrement, dans une romance MM ça passe beaucoup mieux. Pandora demande également si un spin-off est prévu dans l'univers de la Fantasia. <rire> Alors pourquoi est-ce que Pandora parle de spin-off
1: Parce que Pandora connaît le secret qui est caché dans le tome 2. Euh, <rire> En fait, il faut savoir que dans la plupart de mes romans, je m'amuse à cacher euh, des, des sous-entendus ou des secrets ou des révélations qui, qui, voilà, qui ne peuvent se révéler euh, qu'aux qu lecteurs les plus, euh, les plus pertinents. Et donc, il y en avait une dans le tome 1 que je révèle dans le tome 2 pour ceux qui ne l'avaient pas compris parce que je suis gentille. Euh, et il y en a une dans le tome 2 que je ne révèle pas. Euh, et qui donc, euh, voilà, du coup, je ne vais pas spoiler, hein, bien entendu, mais effectivement, pour les lecteurs qui, euh, qui étaient attentifs, euh, c'est là que prend l'origine, je pense, de la question de, de Pandora. Effectivement, je me laisse des portes ouvertes.
0: Mm
1: -hmm. Je me suis laissée des portes ouvertes. Alors, euh, la dialogie est terminée, hein, qu'on s'entende bien, la relation entre... Euh, Alderic et Isaac en euh, restera à ce point-là, donc il n'y aura pas euh, d'autres évolutions et c'est vraiment une histoire finie. Par contre, effectivement, je me suis laissé des portes ouvertes pour des spin-offs. Est-ce euh, qu'il y en aura Je ne peux pas l'affirmer. Euh, pour, plein de raisons. Euh, pour plein de raisons parce que euh, ben voilà, déjà j'ai envie de passer à autre chose hein. je ne vais pas mentir, ça fait quand même 5 euh, voilà, ans maintenant que je suis dans cet univers là euh, qui me colle déjà beaucoup trop à la peau et que j'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de me prouver aussi que je peux faire autre chose mmh. euh, même si j'ai fait le déprochon entre temps hein, on se comprend bien évidemment, mais que je peux vraiment m'impliquer dans d'autres dans, dans projets de la même façon que j'ai pu m'impliquer dans, dans un fantasia donc voilà, et donc spin-off peut-être un jour, euh, je ne vais pas mentir, j'ai déjà deux pages de, de synopsis pour un éventuel spin-off, mais comme j'ai des pages de synopsis pour plein d'autres projets, donc oui. ça n'est pas une promesse, ça n'est pas un plan d'avenir, euh, qui sait, qui sait, voilà.
0: Quels ont été les retours des lecteurs sur le, la partie slow burn, en fait, de la relation entre Alderic et, et Isaac, puisqu'on a vraiment une évolution très très slow oui, 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 comme je disais,
1: c'est même plus du slow burn, c'est du cookieo, hein, à ce niveau-là. <rire> c'est vraiment ça. Euh, mais effectivement, alors, euh, je sais que j'ai énormément joué avec la patience des lecteurs sur ce slow burn, mais la tension est telle que, qu'en fait, c'est addictif. C est, c est, le slow burn de toute façon c'est la base hein. si, oui. euh, j'ai envie de dire si les personnages couchent à la moitié du roman bon ben on va dire que sur le reste il reste juste quelques problématiques à régler et puis c'est fini il n'y a plus vraiment de tension euh, donc effectivement le tome 1 énorme slow burn les lecteurs comment ils l'ont pris Mal <rire> très mal alors mal et bien c'est à dire que on a toujours cette part de, de lectorat un petit peu masochiste euh, qui aime qu'on les fasse souffrir et qu'on les, euh, qu les fasse attendre et qu'on les frustre mm. un peu mais ouais il faut savoir que même pour mes éditrices euh, ça, ça... <rire> Elles l'ont mal vécu aussi. <rire> C'est-à-dire, j'avais vraiment des notes pendant l'édito. J'avais vraiment des notes en mode, « T'es sûr que là, tu veux pas mettre une scène qui que Et moi, j'étais « Non, <rire> mais non. <rire> » Donc voilà. Et c'est fait évidemment exprès, parce que bah, c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. La tension, euh, la tension sexuelle entre les personnages. Je trouve limite que cette phase-là est plus intéressante qu'une fois que l'acte est consommé, bon ben voilà, les corps se connaissent, euh, les corps se sont apprivoisés, il n'y a plus les mêmes attentes, euh, il n'y a plus non plus les mêmes négociations, entre guillemets, parce qu'il y a toute une forme de négociation sensuelle, de déni, de marche avant, marche arrière, sur laquelle j'aime énormément jouer. Donc ça, c'est ce que j'ai mis en place sur le tome 1, mais je vous rassure, sur le, sur le tome 2, ça n'est pas le cas. <rire> mm. Ça n'est pas le cas dans le tome 2, vous... Où... Vous aurez tout ce que vous attendez et bien plus, même ce que vous n'aviez pas demandé. <rire>
0: Ça fait peur. <rire> c'est fait quoi <rire> Et enfin, nous avons une question de Bargi, qui est également auteur aux éditions oui. Arrow. Et, et qui La demande Laurence. si tu envisages un nouveau quatre mains et si tu as un ou une auteur rêvée pour cela. Bien sûr, TJ Clown. <rire>
1: Non, je plaisante. Ceci dit, je peux écrire en anglais, donc why not euh, Non, euh, quatre mains prévues, absolument pas. Euh, pas du tout, du tout, du tout. Euh, pourquoi bah, Parce que les quatre mains qui se sont proposées jusque-là étaient, euh, on va dire, des, des opportunités qui se sont faites comme ça, euh, sur des coups de tête. Hein. C'est vraiment le cas de le dire. Et là, actuellement, la personne avec laquelle j'avais vraiment envie d'écrire, c'était Sully. Et mmh. je l'ai fait. Euh, L'autre personne avec laquelle j'avais vraiment envie d'écrire, c'était Natacha Nath Rousseau. <rire> et je l'ai fait. <rire> et actuellement, alors, je ne vais pas te mentir, euh, le gros problème, c'est qu'en en fait, je, je n'y... De romance française. Voilà, mmh. je suis désolée, je dois faire mon coming out à ce sujet. <rire> je ne lis pas de romance française ou j'en lis très peu. Alors, je, je mens un petit peu quand je dis ça parce que j'ai lu par exemple un roman de Cécilia Armand euh, et je suis énormément sortie de ma zone de confort là-dessus parce que euh, c'est du contemporain, c'est de la tranche de vie euh, un... et il n'y a pas de fantastique dedans et ce n'est pas de la dark romance. <rire> C'est-à-dire, c'est tous les trucs qui, normalement, en fait, euh, bah, je, je passe un peu à côté parce que ça ne m'intéresse pas. Je lis de la romance, mais c'est plus de la romance anglophone et c'est souvent euh, soit de la dark romance, mais psychologique. Quand je vais lire, ça va vraiment être des livres que j'attends depuis longtemps et qui vont vraiment, mais vraiment me sortir du quotidien. Et moi, en fait, euh, une, une histoire d'amour du quotidien, forcément, ne me sort pas du quotidien. Oui. Donc, je n'en lis pas. Donc, euh, je vais vraiment plutôt, euh, si, si je dois lire euh, de la romance, il va y avoir des tentacules, il va y avoir des fantastique.
0: <rire> C'est vrai Donc, que tu as eu des... une période de tentacules sur, euh, sur Instagram.
1: Oui, <rire> oui ben justement, le fameux projet victorien, il y a des tentacules dedans, voilà. Et je recommande... Voilà. Euh, oh, non, et on je... est trop déçus, là. je suis sûre que ouais, je suis pas la seule à être déçue que celui-ci ne oui. sorte pas. <rire> je sais. Alors, il sortira, hein. euh, je vous rassure, il sortira. Ah. Un jour, si, si, il sortira, parce que c'est un, un beau projet qui, en plus, est amené euh, à développer un univers sur plusieurs tomes avec des personnages différents. Enfin, pareil, hein, j'ai fait un world building pendant deux ans dessus, donc ce n'est pas le genre de truc que je vais laisser au placard. Mm. <rire> Mais euh, il sortira, je vous promets, vous aurez des tentacules. C'est une promesse que je fais sur mon <rire> honneur, vous aurez des tentacules. Euh, euh, sous quelle forme, je ne sais pas. Peut-être en auto-édition pour celui-ci, parce que je doute très fortement qu'il puisse passer sous cette forme-là, euh, dans une maison
0: d'édition euh, avec euh, classique, entre guillemets. Rochelle, quelles sont tes actus pour cette année en dédicace, en écriture euh,
1: Alors, mes actus, eh ben, là, dans, quoi, dans un petit peu plus de deux semaines, je serai au Salon du Livre de Metz, le Salon du Livre LGBT. Mmh. Il y a plus euh, les 8 et 9 septembre. Donc, je serai là-bas en dédicace avec Red's Reading. Donc, euh, Loïc, le chroniqueur avec lequel j'ai fait les lives euh, jusque-là, parce qu'on on, s'entend très bien, on a, on a très peu de limites <rire> l'un comme l'autre. Mm -hmm. Du coup, on a une relation très facile. Euh, je serai à la Icon Également, oui. euh, à Paris, les 4 et 5 novembre. Euh, donc ça, j'aurai plus d'infos euh, prochainement. Mais voilà, je devrais pouvoir dédicacer également là-bas. Euh, niveau écriture, donc bah, c'est euh, mon projet en cours. Donc, euh, dark romance, thriller contemporain, euh, serial killer, BDSM, mafia, tout ce qui va bien, cocher toutes les cases. Euh, mm -hmm. Et que j'avais envie euh, d'écrire à ma façon. Parce que c'est vrai que je sais que ce sont des thématiques qui ont souvent été abordées. Des fois très bien, des fois un peu moins bien, euh, et j'avais envie de, de tester. Parce que voilà, tout a déjà été écrit, mais tout dépend de la façon dont on l'écrit. Et puis également, euh, une sortie prévue pour la fin d'année, euh, quelque chose de joli à mettre sous le sapin. Mmh. Voilà.
0: Vraiment, vraiment <rire> quelque chose de joli.
1: Oui, quelque chose de... Alors joli dans, dans, dans sa forme, je précise <rire> Parce que j'allais dire, qu'est-ce qui s'est passé là Non, non, quelque chose de joli dans sa forme, euh, à mettre sous le sapin. Euh, bah, je, peux, je peux en parler vite fait, vu que j'ai déjà un peu grillé la mèche lors du live qu'on a fait avec euh, Cécilia. Avec euh, j'ai une intégrale, j'ai l'intégrale d'Aphantasia qui
0: sort à la fin de l'année, ah. euh, dans, dans un format spécial, euh, et avec des petites choses qui iront bien avec. D'accord. Y a-t-il un roman que tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent Donc pas forcément en romance, hein. Mmh. Oui, plein,
1: plein. Alors, ça, ça dépend de ce que les personnes recherchent, hein, c'est toujours un peu pareil. Euh, si c'est des personnes qui s'intéressent euh, à l'écriture et qui aiment bien euh, bah, tout ce qui est justement fantastique, euh, et même fantaisie, hein, j'ai envie de dire, la tour sombre. De Stephen King, euh, parce que Stephen King n'écrit pas que de l'horreur, il n'écrit pas que ça, euh, il n'écrit pas que, que voilà ce genre de... Il a écrit La Tour sombre, hein, qui est pareil sur 5-6 tomes hein, quand même, des bons petits tomes, et qui est, en fait euh, est absolument génial euh, pour tout auteur qui veut faire une étude de terrain, c'est-à-dire apprendre à créer justement, à faire du world building, euh, apprendre à fouiller la à fouiller la psychologie de ses personnages, à prendre les ressorts narratifs qui vont tenir quelqu'un vraiment au bord du siège, à prendre toute la variété d'archétypes qu'il peut utiliser et comment les détourner. Euh, tout ça, c'est dans la tour sombre. Donc, euh, je recommande très, très, très fortement la tour sombre de Stephen King. Si vous voulez des choses à, un petit peu plus légères, entre guillemets, mais pas vraiment, en lecture très récente, euh, qui, a, qui était pas mal d'actu encore, il y a Six of Crows, de, de Leigh Bardugo, qui a vraiment été une révélation pour moi parce qu'il faut savoir je ne suis pas du tout young adulte euh, parce que malheureusement bah très souvent, même chose, hein, plutôt de la faute souvent des maisons d'édition, le young adulte a tendance euh, à, se restreindre, à, à se restreindre à certaines thématiques qui ne me parlent pas forcément en termes voilà, de voyage initiatique, etc. Ce n'est pas trop les trucs euh, qui, qui me parlent au niveau jeunesse. Et dans Six of Crows, j'étais extrêmement surprise, positivement. La maturité des personnages, la complexité de l'intrigue, euh, pareil, hein, la façon dont ça fouille également des aspects très très sombres, euh, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc uh, Six of Crows, j'adore. Alors je précise que euh, tout ce qui est la série d'avant, euh, Shadows and Bones, Bones and Shadows, je ne sais plus, euh, pas du tout accroché. J'ai trouvé ça nier j'ai trouvé ça bâclé, euh, mais Six of Crows et la suite à uh, Crocket Kingdom, qui s'appelle, je ne sais pas le titre en français, mais bon, c'est une duologie. Je le recommande extrêmement. Et pour ceux qui aiment bien TJ Clown, parce que je sais que voilà, les lecteurs romans se connaissent euh, peut-être plus TJ Clown, euh, Absinthe Absinthe en français, euh, tome 1 et 2. Il n'y a que deux tomes. Alors, je vous prêve, juste à prévenir, si, euh, si vous connaissez TJ Clown à cause des contes, grâce aux contes de Verania ou, euh, mm. ou ce genre de choses, ce n'est pas du tout la même vibe. Pas du ah. tout, du tout. Et ça a été une énorme surprise pour moi, parce que j'ai lu les deux. J'ai lu les Contes de Vérania, en tout cas le tome 1, et j'ai lu Absinthe. Et sur Absinthe, on est dans du post-apo, euh, post-apocalyptique, très sombre, euh, avec euh, une humanité dont une partie est devenue cannibale, euh, avec euh, un univers à base de robots un petit peu en déchéance, euh, qui continue à, à représenter des armes assez importantes. Euh, comment survivre dans tout ça, avec des retombées radioactives, etc. Oui. Et ça a vraiment été une révélation pour moi euh, TG Clone dans ce, ce genre-là et c'est pour ça que ce, cet auteur je le trouve incroyable c'est qu'il est capable de t'écrire les contes de Vérania avec des, mmh. licornes, euh, des licornes obsédées sexuelles <rire> ce genre de choses et à côté de ça il te claque absinthe et t'as l'impression de lire du Stephen King et c'est absolument incroyable
0: Merci beaucoup Rochelle Kirsch d'être venue sur le podcast. J'ai été ravie de parler de ta duologie et de ton univers peu commun en romance.
1: Merci beaucoup à toi. Moi, c'était un grand plaisir, cette première expérience de podcast. Ça a été super intéressant, les questions que tu avais préparées. Enfin, J'ai trouvé ça intéressant de pouvoir comme ça continuer un petit peu à, à développer mes univers, en hein, parler un petit peu plus et puis euh, découvrir également la réception euh, que tu as pu en faire j'adore échanger comme ça avec les personnes qui, qui cherchent un petit peu autre chose, ça me fait très plaisir merci beaucoup
0: merci à vous chers auditeurs de suivre le podcast dans cette nouvelle saison je vous retrouve bientôt pour le prochain épisode